0: Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
1: Agora só temos uma opção: temos de enfrentar a longa escuridão de Moria.
0: Saudações, mestres e jogadores! Meu nome é Pedro Borges, de SL, Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Pois bem, eu tive uma conversa sensacional com o Jorge Café. No, no último programa ele tem lá uma novidade para poder contar, um podcast novo da New Order Magazine, mas eu não podia deixar ele ir embora assim, antes parar e sentar para conversar sobre o que esse programa se trata, né? Cenários e sistemas. Eu, depois de fazer a série do, do, do Sétimo Mar, eu resolvi perguntar para o público o que, que o pessoal gostaria de. Né? Qual o jogo que a gente gostaria de destrinchar aqui e todo mundo falou 13 Terceira Era e cara, você foi o primeiríssimo já indicado por outros eu quero saber primeiro qual é a sua história com o Décima Terceira Era e conversar um pouquinho sobre esse jogo, certinho? tranquilo, fala galera,
2: eu sou o Jorge Café e como o Pedro falou, tô aqui pra falar de um RPG que pra mim é muito importante, cara que é o 13 Terceira Era cara. a gente tava conversando aqui, né Pedro antes da gente começar a gravar e pra quem ainda não sabe, cara
0: o, o, o 13º era, ele é um sistema OGL, não é isso, Pedro? O bom desse, desse episódio é que ele pode se dividir em dois grupos. Aqueles que querem conhecer o 13 a era, e aí nesse caso eu represento vocês, e a galera que gosta do 13 terceira era, gosta de, de, de dar atenção para isso, de ouvir sobre o programa, e tá aqui representado pelo café. Provavelmente tudo que vai ouvir, o cara vai pensar, eu já sei, eu já conhecia. Mas é interessante porque a gente espalha a palavra... Dentro do nosso nosso hobby, né? Quer dizer, então, que assim como o Pathfinder, o 13 era ele utiliza a liberação da OGL, então ele é uma variação, né? Seria um 3.75, é isso mesmo?
2: É, mais ou menos isso, né, cara? Pra quem ainda não não tá ligado, quem tá chegando agora, começando a jogar RPG e tal, OGL quer dizer Open Game License foi lançado lá atrás, na terceira edição do D&D, que você podia escrever o teu sistema de teu RPG, cara usar as regras básicas do D&D, e inclusive, e aí foi o, o, o grande divisor de águas para o mercado de RPG, inclusive você podia criar um manual com regras básicas. Cara. E quando teve a mudança para a quarta edição, eles mudaram essa licença, e teve uma galera que decidiu não fazer. Quem puxou essa... essa... Revolução foi a paz, com o Pathfinder. Eles editavam a, a Dragon e a Dungeon Magazine e decidiram fazer um sistema próprio. Eles fizeram 3 ponto, o que a galera chamou de 3.75. Eu tenho um pôster lá no clube, cara, muito maneiro, com a capa do Pathfinder 1 edição, que é aquele dragãozão vermelho do Wayne Reynolds, e vem escrito assim, ó, é... 3.75, né? 3.75 Tribes, triunfa! Eu achei aquele livro muito maneiro, tem um quadro lá. E nessa esteira, cara, algum tempo depois do do Pathfinder, veio o 13th Age, né? o 13ª Era. E e qual que é o grande lance do 13ª Era com relação ao Pathfinder? O Pathfinder, ele ele bebe da fonte do 3.5. Os caras que fizeram o 13ª Era, que é o Jonathan Tweet... E o Rob Henson, daqui a pouco a gente fala desses caras aí.
0: Essa que é a grande inspiração. 13 terceira era, em primeiro lugar, é um livro do Jonathan Tweet. É,
2: daqui a pouco a gente vai falar por que, que é importante é, é, dar relevância a esse fato. É. Vem com uma proposta de misturar coisas da quarta edição, elementos da quarta edição, com elementos da terceira edição. Perceba que a gente, quando fala elementos, a gente não está falando que o cara está copiando. Ele não está é, é, fazendo uma, uma versão pirata. Ele está misturando elementos que funcionaram em ambas as edições para criar um novo jogo. O 13ª Era, você vai pegar lá, você vai comprar o teu PDF, o teu livro básico, 13ª Era, ele é um standalone game. Ele é um jogo que funciona sozinho, parceiro. Si. Vai pegar o jogo? Mas...
0: Eu vivi a época. Eu vivi a época. Eu Estou falando isso porque. Quando saiu a licença D20, eu lancei uma trilogia chamada Crônicas de Avalon, 2005, 2006 2007. E aí a licença era assim, se você quisesse usar o selo D20, você não poderia fazer um livro básico. Você sempre faria um suplemento ou um material que fosse complementar aos três livros básicos. Mas você ainda poderia criar um sistema novo do zero, alterar um pouco o chassi dele, mas ao invés de você usar o selo D20, você usava o selo da OGL. E aí isso criou uma revolução porque é, o mercado já estava repensando essa questão do registro de ideias. né Antigamente, eu acho que ainda tem um pessoal hoje que, que tem um pensamento mais bitolado e não entende que o RPG é uma evolução. né Você tem galhos diferentes. nem Dificilmente alguém inventou uma coisa nova. Né? Sempre passou por alguma coisa antes. Aquele cara que fala, ah, aquele jogo ali é muito chupado disso, daquilo, daquilo outro. Se se você está vendo de um nível negativo, acho que você não está entendendo a a, a produção do RPG. né? Com essa licença do do OGL, e a confusão, porque as pessoas não estavam gostando, a a licença da quarta edição era muito mais restritiva, já houve uma série de problemas com a licença anterior, por causa da da proibição lá do Book of Erotic Fantasy, que é uma história que a gente já conversou algumas algumas vezes aqui. Então nessa briga, teve muita gente que falou Ah cara, eu não gosto da quarta edição, então eu vou ficar com, com, com o anterior Que é o que o povo gosta, que é o que o povo divide Mas ainda assim havia uma demanda por um revisionismo de regra Por tentar acrescentar alguma coisa Eu lembro que o 13 terceiro era veio muito nessa estepe é, é mas você, Jorge, você tá me fugindo de uma pergunta minha. Qual é a sua história pessoal com como 13? <risos> como é que a 13 série chegou até você?
2: Eu vou, eu, é, Primeiro, cara, eu vou aproveitar que fazer um adendo. Você falou da, uhum. da tua trilogia de da Crônicas de Avalon e eu faço campanha aqui pra uma edição especial, um compilado, edição de. Pô, eu vou chutar 20 anos, cara, mas será que é isso? Não, 15, 20, 20 anos.
0: 2005, 20 anos. Daqui a dois anos, né? Então. Cara, provavelmente vai, isso, isso vai acontecer, mas aí ele vai ser um suplemento pro Reinos Do Norte.
2: Eu espero, tô ansioso por isso aí. É. Eu gosto muito de, de Rei Arthur, gostei muito desse material, cara. E a minha história, cara, se assim, eu fugi da. É porque, eu, eu, mania de professor, né, cara? A gente começa a falar e não para, né? Ainda mais quando é um assunto que é gente mas o, o, o meu, a minha história com 13a era ela, ela tem dois, dois pontos importantes, né? O primeiro, cara, quando saiu 13 Terceira Era lá fora, 13th Age, eu era um cara assim que curtia muito o Jonathan Tweet, né? O material dele. E quando saiu. Eu vou te admitir que eu fiquei meio receoso pelo seguinte, Pedro. Quando eu era moleque, eu queria muito usar a miniatura, adorava brincar de bonequinho, curtia muito isso e fiquei muito tempo sem conseguir ter as miniaturas que eu queria. Porra, eu tinha que ficar improvisando com o G-Louco, sabe qual é? Quando começou, quando saiu o Pathfinder, foi quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, foi quando eu consegui aumentar minha coleção de miniaturas. Então eu tinha investido pra caraca em miniatura e cenário para jogar ali o, o meu RPG de fantasia medieval. Quando vem o 13 era, ele, ele diz que pega o melhor da quarta edição. Os melhores elementos da quarta, os melhores elementos da, da, da terceira edição. para criar um sistema novo. Mas ele é total miniature free. É, você não precisa de miniatura. Aí eu fiquei meio receoso. Mas ainda assim peguei o livro. Eu tava numa vibe de colecionar livro também. E eu fiquei... É, é, é simplesmente embabacado com o um modo simples e, e funcional que ele resolve essa questão de miniaturas, né, cara? Foi uma, foi uma ideia que já foi utilizada em outros sistemas, mas que ele eu acho que caiu muito bem para proposta do 13 Terceira era. Depois disso, isso foi lá por 2012, eu acho. E em 2015, em 2014 para 2015, eu tava colaborando para a rede RPG do Marcelo Teles, grande Marcelo Teles, e a New Order já havia lançado o Brasil, mas eu ainda não conhecia o Arnésio, ainda não conhecia a galera, não. Mas curti o trabalho do Brasil. Eu acho que o, o teu financiamento do Crônicas, mais ou menos nesse período, também tava, tinha acabado de terminar, ou tava, tava rolando ainda. É, o RPG tava voltando aos poucos, cara, né? A, 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 a baila. E o, o Teles veio falar comigo. Eu traduzia... Algum material de Unearthed, de Arcana Uns materiais que a, que a rede RPG ainda não havia traduzido Que estava lançando lá E ele veio falar comigo que eu tinha um cara Que estava procurando um tradutor Para o livro de RPG e aí na época, cara Eu, eu, eu tava saindo assim De um momento pessoal que eu tive Eu tive um, um curso preparatório Aprovei muita gente nos concursos que eu abri turma Graças a Deus Mas eu tava fechando o curso, cara E tava transformando o curso numa loja nerd E aí eu apoiei a Story. Tá até lá no décima terceira era Na edição da New Order E aí eu falei, pô, cara, eu topo trabalhar Gosto muito 13 terceira era é, é... Joguei pouco Joguei pouco, admito, mas eu gosto muito do material, top trabalhar. E aí ele me botou de frente com o para pra fazer a tradução do 13ª Era. Foi o meu primeiro trabalho assim, de volume né profissional no 13ª Era. Um trabalho que eu tive muito carinho, levei um tempo importante ali com, de, de, de relação à construção de uma visão profissional de RPG durante a tradução desse livro. Porque quando você é jogador, você tem uma visão, né, cara, do do mercado, você tem uma visão do trabalho que o cara faz quando o livro chega até você, ou às vezes você nem tem uma visão do quanto aquilo ali dá trabalho para chegar na tua mesa. E eu construí essa visão né, do lado profissional no momento que eu trabalhei com a 13ª Era. E depois disso, cara, quando a gente lançou o 13 Terceira Era, veio a produção dos mensais e a produção das aventuras do jogo organizado, 13ª Era que também ficou comigo aí a, a, a tradução e organização desse material. Então, o 13ª Era, cara, ele tem muito material no site da New World. De livro a gente tem o módulo básico e o 13 Caminhos Reais, mas a gente também tem ali uns, uns 10 ou 12 mensais, que seriam tipo... São, são PDFs de 8 a 12 páginas com expansão de, de regra, né? E as aventuras... Compendiosinhos, jogo... né? Isso, compendiosinhos. E as aventuras que são gratuitas também, que estão lá pro cara poder jogar. E, cara, eu tenho muito carinho pelo 13ª Era. Gosto muito do trabalho do 13ª Era, do do jogo como um todo. Tanto que a gente já vai falar de alguns elementos dele, né? Tem uma coisa que eu me inspirei quando eu organizei o Balisca, né? Coloquei umas coisas no Balisca. Depois a gente vai falar sobre isso.
0: Quais são os diferenciais? Eu estou dando uma olhada no geral aqui do do livro. E mesmo para quem já está mais ou menos familiarizado com, com o sistema... O que, que o 13a traz de diferente? O que, qual é a força dele?
2: Eu gosto de pensar assim, Pedro, é, quando você joga um, 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 um OGL, você joga um D20, daí você topa com o outro, você pergunta assim, pô, pra que, que eu vou parar de jogar esse pra jogar aquele? Qual vai ser a diferença pra mim? Então, primeiro o que eu vou falar é pro cara que já joga um OGL. Quando você pega o 13a Era. Ele é simples sem ser simplista Então o, o, o 13ª Era Ele pega toda aquela Força de, de regras Que tem o AGL o, o E ele transforma isso num jogo Quase narrativista E isso é muito Muito mania. Uma das grandes reclamações da galera na época do do, do DD 3.5, quarta edição, era o tempo que o cara levava fazendo ficha, né, cara? Uma quantidade de pontos, matemática pra caraca e tal. E o 13 era ele simplifica isso, principalmente no ponto de perícias. Então, uma das principais características quando a gente está fazendo a ficha, no momento que a gente está construindo a ficha, que difere dos demais jogos é que ele tem uma parada chamada origem, né? o seu antecedente, e esse antecedente ele vai ditar o modo como você resolve as situações que não são de combate nem magia no jogo. Traduzindo, você vai fazer um teste de antecedente quando você faz um teste de perícia, e aí é o que lá no clube a gente chama de carteada, você justifica sem estar escrito na, na, na regra A mais B você justifica o porquê que você vai fazer um teste daquilo ali, então, vamos lá você coloca assim, ah, eu sou filho de caçador, teu antecedente é esse e aí você tá numa cena lá na floresta o mestre pede um teste para rastrear, e aí você vira e fala assim pô mestre, como eu sou filho de caçador, como eu passei a minha infância nas florestas caçando, eu vou fazer um teste de antecedente para resolver essa parada aí, ou então você tá pendurado num precipício, tá segurando lá, vai cair e aí, o mestre te pede pra resolver essa situação. E aí, amigão, como é que você sai disso? E ele fala: pô, como eu sou, médio, sou filho de caçador, a minha vila ficava perto da montanha, eu ficava caçando cabrito, montei de quatro chifres e, e, e oito olhos, eu tinha que escalar muito. Então, eu consigo safar essa situação. E aí, você faz o seu teste para resolver isso aí baseado no teu background. Então é uma das coisas que mais me pegou foi que justamente você tem uma um background que influencia na resolução de desafios do jogo. Às vezes o, o, o mestre ele te exige um, um background, Ah, eu só vou mostrar se você tiver um background. E aí quando você vai jogar aquele background não funciona de, de de nada no jogo porque o mestre já tem a ideia de aventura dele pronta e, e tem que dar atenção aos outros, aos outros e você acaba ficando esquecido então a primeira primeira coisa do décimo terceiro que me pegou é que o background, né, o teu antecedente ele tem resultado real do jogo ele tem um, um, um resultado é, ele ele resolve problemáticas gamificadas ele pro, resolve situações de jogo em si, não apenas narrativas, de uma forma narrativa isso é o primeiro grande lance que eu acho que é simples e ao mesmo tempo é, muito bom, genial Outra coisa importante Outra diferença do, do 13 Terceira Era para os demais jogos da OGL É que ele se propõe a ser totalmente utilizado O que, que é isso? Você começa a jogar uma campanha de, de um outro jogo OGL Que tem lá 20 níveis 25 níveis, 30 níveis e quando chega pro. lá por, pela altura do 16, 15 nível, 14, a galera simplesmente quebra o jogo ou a história acaba
0: e aí vai começar de novo do no primeiro nível. O um sistema que se propõe a ser 20 níveis, a chegar no nível 20, ele invariavelmente quebra em algum momento antes, né? O grupo fica tão poderoso, meio aquela cota da, da, da proporção de diversão por desafio acaba ficando comprometida, né? Isso aí eu vou te falar que não vi nenhum RPG ainda conseguir resolver plenamente.
2: O 13a era, ele resolve porque ele vai só até o décimo nível e aí a escala de poder seria o equivalente a cada nível 13a Era equivale a dois níveis de um outro sistema desse daí. Porque o que causa essa, essa quebra dos sistemas nos níveis altos? À medida que você vai subindo de níveis, com a quantidade de classes, a quantidade de magias, a quantidade de habilidades. Você tem que muita coisa de um playtest efetivo é comprometido. Você tem muitas opções, você tem muitas habilidades, você tem muitos recursos. Todos deles foram testados para ver se funcionam mesmo ou não. Então, 13 era, ele mantém-se um sistema variado e com boas opções, com uma boa diversidade. Porém, dentro disso, o leque para o sistema quebrar é muito menor. Então, quando o cara vai chegando em níveis mais altos, você vai conseguir chegar ao décimo nível na mesma velocidade que você chegaria de repente jogando um outro sistema D20, mas numa escala, numa proporção de poder que é mais equilibrada, mesmo considerando personagens com efeitos mais fortes. É
0: bem, o que eu entendi basicamente é que você consegue colocar o background, os antecedentes, uma coisa mais prática dentro, dentro do jogo, né? Deixa eu te fazer aqui uma, uma, uma outra pergunta. Eu estava olhando sobre singularidade. Ela tem uma aplicação funcional ou é só uma coisa só para distinguir o personagem do resto do grupo? A
2: singularidade, ela conta também como parte desse teu teste de antecedente, né? A singularidade, eu já ia até chegar lá também, a singularidade é o seguinte... você quando tu faz um personagem num cenário padrão, existe aquela situação, por exemplo, sempre tem aquele jogador. Eu vou te dar um exemplo de Forgotten Realms, né, que é o que eu joguei a minha adolescência toda. E sempre tinha aquele cara que queria ser o filho do Alminster, o cara que queria ser o aprendiz do Alminster, ou o cara que queria ser o herdeiro do, do de, do, de Cormir. Ou então, se o cara, se quem tá ouvindo a gente não, não, não joga Forgotten, eu vou, por exemplo, falar de Camelot, né. É, a gente citou aqui Avalon Então, por exemplo, é o cara que quer ser filho do Rei Arthur O cara que quer ser aprendiz do... Do... do Merlin E aí, é, sobrinho do Lancelot, isso aí E aí o cara, ele, ele, ele faz isso com uma intenção básica De já começar na frente dos outros na corrida Porque o cara vai ser... Vai estar ligado a alguém mais forte para ter acesso a coisas mais poderosas Coisas mais relevantes Ou tentar puxar para ele a, 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 o protagonismo A singularidade ele te dá essa oportunidade na verdade ele meio que te exige isso você tem que ter uma coisa que torne o seu personagem único dentro daquele cenário então você pode sim ser o, 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 o... usar a tua singularidade essa única característica essa singularidade para falar eu sou o filho do rei Arthur que está perdido eu sou o aprendiz de Merlin é... a tua singularidade ela vai te ajudar a colocar isso no jogo E quando você precisar Você testar isso né é, A singularidade Ela não vai te trazer um, um, um benefício Prático e repetitivo Numa situação de combate Você não vai falar assim Eu sou o filho do Rei Arthur E por isso eu tenho a Excalibur Logo no primeiro nível E aí a Excalibur vai gerar aquele efeito Que ela geraria normalmente Em todos os combates que você se envolver Mas ela vai poder ser testada uma vez por jogo e aí te permite ter essa esse esse é, é, esse gancho narrativo dentro do jogo ele é uma carteirada que pode te, te, pode funcionar no no no, no sistema diante da situação. Ele vai te permitir fazer um teste de alguma coisa que o mestre te peça que normalmente você não poderia se você não tivesse aquela singularidade.
0: Ele, ele entra no sistema ou ele funciona meio que como uma, uma carteirada dentro do universo?
2: Entendeu? Por exemplo, é, é, no caso do Merlin, como a gente está falando num jogo de níveis, ele é um mago limitado por níveis. Então ele está no nível tá no primeiro, no segundo nível, um nível mais baixo, e ele quer fazer um teste para reconhecer uma magia que é um nível acima, ou ele quer aprender uma magia, ou alguma coisa assim, por regra ele não poderia, e aí ele pode cartear essa parada, assim, pô, eu já vi o Merlin fazendo isso, então eu, eu tenho por mais que eu não consiga conjurar aquela magia, eu já a vi sendo conjurado, então eu posso identificá-la, ou eu posso... É, e numa situação tal ou qual eu gosto de pensar que apesar de não, não ter sido em 13a Era, quem conhece Dragon Lens sabe que o Heistin ele é um cara, ele é um personagem de literatura, só foi presenciado o jogo dele uma vez, ele só Sim. jogou uma vez, mas ele é um personagem de literatura num cenário que é ditado por regras de jogo, que era o ADD, e o DD. E o, o, por questões narrativas, o Hastling às vezes ele quebrava o, o sistema, ele fazia coisas que normalmente no jogo não faria. E o pessoal perturbou muito a, 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 a Margaret Weiss, né? Aquela que se sentia dona do Hastling. E aí eles botaram num outro livro, no, contando a origem do Hastling, que o Hastling tinha feito um acordo com o espírito de um mago e. E aí ele tinha feito um acordo com esse mago, e enquanto o mago treinava a vitalidade dele, por isso que ele estava sempre doente, o mago, em contrapartida, né que era o Vistandantilus, ele fornecia ao Heistlin um conhecimento de magias que estava além dele, um acesso a magias que estaria normalmente além dele. Esse é, dentro do 13 Terceira Era, um baita exemplo de singularidade. É uma coisa que é se torna diferente dos demais. Acho que
0: os personagens do, 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 do Tracy Hickman e Margaret Ways, ele têm essa característica, eles têm um passado, eles não estão só ali na aventura. Isso. Existia uma coisa anterior que fica, às vezes, pensando na cabeça dele, ou que ajuda de alguma maneira, e acaba funcionando de uma forma bem, bem legal. Deixa eu tirar mais uma dúvida aqui. Proeza é talento, né? É, isso não tem muita grande... Ah, tá, não posso deixar de falar. Inclusive, para quem começa a folhear o livro, eu achei uma coisa muito charmosa. Né? É muito comum você ter uma referência, pelo menos a partir da terceira edição, de deuses. E já o 13ª Era, ele meio que joga essa divindade, ou esses ícones, arquétipos maiores, em representações que têm uma aplicação mais prática, porque, pelo que eu entendi, eles podem aparecer no jogo em algum momento. né? Os ícones são assim...
2: E aí entra a, a, a parada do Jonathan Twitch, né, cara? A gente tá falando de um jogo que foi criado pelo Jonathan é.
0: Twitch.
2: O Jonathan Twitch, pra quem não se ligou, ele é o cara do Ars Magica. É, junto com o Mark Reinhagen, que é o...
0: Ele fez a terceira edição também.
2: Junto com o, com o Mark Reinhagen, que é o cara do Vampiro a Máscara. Ele é um dos precursores nessa parada de, de, de facções e filiações em jogo. Né? O Ars Magica tinha as casas de magia. O Vampiro tem seus clãs. E ele, observando os jogos de RPG da galera, ele ele percebeu o seguinte. Os jogos têm deuses, mas a galera respeita... É
0: é mais que deuses, né? Facções.
2: Mas a galera dentro do jogo, os jogadores, eles respeitam mais os NPCs poderosos do que os deuses em si. Porque eles, de repente, aquela relação do mestre de apego a um NPC e tudo mais, tipo, um jogador, ele teria coragem de de ofender um deus, mas teria coragem de ofender Merlin, não teria coragem de ofender o rei Arthur, porque sabe que aqueles ali são NPCs, que o jogo gira em torno deles e tal. Então ele percebeu o seguinte, existem deuses, mas quem dita as regras, quem joga o tabuleiro de xadrez, que é o mundo de campanha, são esses NPCs poderosos. E ele vem de uma tradição, cara, a gente tá falando aí de um cara que se formou como jogador na década de, de 70 para 80, né? Quando os, os, os livros de cenário de campanha colocavam seus NPCs como extremamente poderosos para os jogadores não tentarem fazer
0: nada com ele. O próprio símbolozinho do ícone, né? Quase todos os mundos de D&D, mesmo que se trocasse cenário de campanha, ele ia ter um símbolozinho Parecido
2: com o que tem é, e aí ele percebe que na verdade a importância a narrativa, né, a importância de influência no jogo não é tanto dos deuses e sim dois é, é, NPCs que ele chamou de ícone porque o 13ª Era ele tem o seu próprio cenário ele apresenta seus próprios ícones mas ele é feito para que o mestre utilize em sua própria campanha então ele pega esse conceito de ícones que seriam esses NPCs poderosos né, esses PDMs poderosos e ele vê quais são os mais comuns pô, é o mago poderoso então tem aqui o arquimago pô, sempre tem aquele rei é, é, forte, aquele rei boladão ele botou lá o um imperador dragão tem o Lich que fica lá na terra dos mortos então tem o, o rei Lich Sempre tem um orc rei bolado, furioso, então tem o o rei orc. E aí ele vai pegando esses ícones e coloca ele como grandes poderes no cenário. E os jogadores... E aí entra o o detalhe que eu falei contigo do balística, né, cara? Porque ele pega essa essa relação com esses ícones e ele não transforma isso meramente em uma coisa narrativa. Mais uma vez ele gamifica essa relação. Então você escolhe o teu ícone com quem você vai ter relação e você tem relações positivas e negativas você pode por exemplo ter uma relação positiva com o, o, o arquimago e ter uma relação negativa com o rei lit na história deles lá o rei lit era um arquimago do passado então você vai quando vai começar o jogo você faz um teste de relação e essa relação positiva ela vai te trazer consequências dentro do jogo. Né? A tua relação positiva com o Arquimago vai te dar algumas informações sobre a aventura. Ou talvez acesso a um item que você não teria normalmente se você não tivesse aquela relação com o Arquimago. Porém, o teu teste de relação negativo com o rei vai te trazer consequências que, se você entrar na terra dele ou, passar, ou lidar com alguém, é um servo do rei, o cara vai te atacar ou alguma coisa vai falhar pra você por causa daquilo, ou você vai ter alguém te perseguindo. E ele gamifica isso. Ao gamificar isso, eu acho muito maneiro, porque eu não sei como é o teu grupo, Pedrão, mas o meu é... é é um, é um grupo de, de, de o clube Poliedro é um, um, um grupo de carteadores natos, entendeu? Toda vez que o cara tem a oportunidade de inventar uma história para ganhar uma vantagem, no jogo
0: o cara faz. Chega-se até um problema,
1: né?
2: E, e aí? Exatamente, e aí ele ele gamifica isso para resolver. O cara pode dar a carteada que for, cara. Ele tem ali os pontos de relação e ele vai ter que
0: colocar dentro da relação. É muito legal você poder é, estabelecer com esse elemento de regra que são os ícones. Quanto menos preparativo de aventura você tiver, menos burocracia, melhor. Então, pro mestre ele só olhar quem é mais vinculado com qual ícone, quem tem mais os inimigos, já pode já pensar em dois tempos, em uma aventura, um inimigo, uma situação. E aí vai permitir que os acontecimentos se desenrolem de maneira mais orgânica na mesa, né? Sem você ter que ficar dando uma, uma cara de missão para cada coisa que o grupo tem que fazer.
2: Exatamente, cara. E o, o grande lance é que você pode pegar esse 13 ª Era, você pode, por exemplo, adaptar ele para Pathfinder. Você consegue, porque são ícones, os caras nem nome têm, os caras têm os nomes de ícones. Porque é justamente para o mestre ter uma facilidade de adaptar para outro cenário, o, veja bem, o 13 Era tem o seu cenário, é um cenário maneiro, tem ideias legais ali, mas ao mesmo tempo que ele tem o um cenário próprio dele, ele é feito para que você consiga usar os elementos do cenário dele no seu próprio cenário ou vice-versa, então você consegue pegar o, o, os elementos do 13 Era, os ícones e, e transpor para o Pathfinder, por exemplo, então você vai jogar um... um uma aventura do Pathfinder, aquela mesmo que a galera tá jogando no, no, no Twitch do, do Daniel Order, o, o Shimu tal, você pode pegar por exemplo o Calvin, você pode pegar o, o Tyrbafon, né, o Whispering Tyrant e transformar ele num ícone, botar ele como o, o, o próprio rei bruxo você tem essa possibilidade de fazer isso e você pode pegar o, o, o imperador dragão e colocar ele, não sei, pode colocar como governante de Absalom ou o mestre da sociedade Pathfinder, né da, da, da grande loja você é, tem essa possibilidade, você tem essa abertura, pode pegar a rainha élfica e utilizar ela como a senhora de Kionin, é, e isso funciona o Pathfinder e funciona para a grande maioria dos cenários de, de fantasia medieval que tem hoje e essa construção da regra a favor a favor da narrativa em conjunto com ela é que me pegou, cara é, eu acho que tem um monte de, de sistema um monte de jogo pega essa parada de, de, de te dizer que é um jogo a favor da contação de histórias mas você percebe claramente que existe um caminhar paralelo da história com as regras é, o, o 13a era não, o décimo era a, a, a regra funciona dentro da história e
0: vice-versa eu acho isso muito Você legal. Se só tem essa ideia de que tem uma relação positiva e negativa, já é uma regra. Mas o que eu estou vendo aqui é lore, é cenário, é jogo mesmo, né? É, não é material para ficar de consultando. Sim,
2: ele tem, como eu disse, ele tem um cenário, o cenário dele funciona. É, é sozinho, independente, você não precisa usar ou que ele foi feito para que os personagens dos jogadores sejam os protagonistas, não só da história que o Mestre tá narrando, mas protagonistas do mundo Quem todo. Quem nunca
0: teve esse pensamento, né, tipo assim ah cara, eu gosto de Guerra nas Estrelas, mas o meu grupo de heróis nunca vai ser igual à Família de Skywalker.
2: Exatamente. Ou
0: então, ah, eu jogo na Terra-média, mas o meu grupo de jogo nunca vai ser igual à Companhia do Anel. Não, né no, no 13ª Era, o seu grupo é aquela galera que faz a diferença no mundo.
2: Exatamente, cara. Isso é, isso é legal, você falou aqui, tipo... É, pô, eu com você ser a, a expedição rebelde que vai invadir a Estrela da Morte pra salvar a princesa, porque essa história já foi contada, né? E, e o, o 13ª Era, não a, a, a galáxia tá ali e você monta a tua Estrela da Morte, sabe, cara? Tá ali o cenário, as ideias, mas a história principal, o gancho principal é teu. E, e o legal... É tipo assim existiram 12 eras antes dessa da 13 terceira era mas não existe uma linha do tempo é, é, estabelecida determinada não existe um, 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 um metaplot que avança ou recua né que é justamente para que o, o teu grupo tenha esse metaplot. Tem uma coisa, cara, que me incomoda n- em outros cenários, né? Você pega pra jogar um. Começa a jogar lá o teu cenário de fantasia medieval que é publicado pela editora X. Em um determinado ponto, é... o reino A invade o reino B e um rei mata o outro. Isso na tua aventura, na tua casa. Daqui a pouco, pum, sai uma outra edição daquele cenário. Sai um monte de material maneiro, mas o rei A e o Rei B estão ali. E isso influencia naquelas aventuras, naquele material que vai sair. E aí você fica pensando assim: pô, ou esse material aqui, que tem o rei A e o rei B vivos, não servem mais para mim, porque no meu grupo, na minha mesa, o A matou o B. O fato do A ter matado o B vai ser esquecido e eu vou jogar esse material aqui como se aquilo ali não tivesse acontecido. É...
0: Ah, dá para dizer que o rei B teve um filho? É, sim, de... dá para fazer vingança, isso. Dança e continua.
2: Mas você tem que fazer uma gambiarra. Saca? Você tem que fazer essa gambiarra. É, é, é. O 13 terceira era... Sim, sim. Não dá abertura para essa gambiarra. Porque o, o, o rei A e o rei B... O que um faz com o outro... É, é, não vai contar. Ele está ali naquele momento... E, e tudo que vem... Naquele momento histórico ali... né? Naquele momento da linha do tempo... Que nem é tão definido assim... E tudo que vem... Considera aquele tempo. Porque dali para frente... É quando começa a tua campanha. E a tua campanha é o, o, o avanço oficial do cenário. Certo? Eles não vão pegar nada dali para frente. Alguns outros grandes cenários fazem isso. Veja bem, eu não tô dizendo que é um defeito, cara. Eu, eu na verdade, adoro cenário assim, com a linha do tempo que anda, sabe? Eu adoro. E eu, particularmente, eu, às vezes eu... eu ou eu faço uma gambiarra, como você falou aí, ah, o cara teve um filho que é igualzinho e é o João II. É, é, ou, ou eu ignoro, faço uma história paralela, adapto a linha do tempo, né? Mas, mas é, é uma gambiarra. O 13 ele ele você não precisaria fazer essa gambiarra. Cara,
0: eu tô impressionado com o, o, o tamanho do livro, né? Bom, não no sentido de página, tem 334, se não me engano. Um pouquinho mais, talvez. Mas a quantidade de informação que tem dentro dele, né? Porque ele tem criação de personagem, ele tem classe, ele tem as proezas, que são os talentos, tem uma parte como mestral, combate, magia, monstro, item mágico, e ainda tem um um capítulo 8, que é essa parte do cenário mesmo, né? Que é o que eu acho que vai ser mais interessante da gente, pelo menos, mergulhar... Senão...
2: E tem duas aventuras também. Tem duas aventuras prontas.
0: Cara, eu quero saber mais sobre esse Império Dragão aí. Pelo que eu entendi, ela é a, a, a civilização do momento, né? É a referência do, do, dos bonzinhos.
2: Isso. Então, é... a gente está falando do cenário do 13 Era de um mundo que tiveram 12 eras anteriores. A contagem de tempo é gigantesca para a existência dessa, dessas eras, mas atualmente você tem um Império é. Dragão... Ele é o quê?
0: Ele é uma pessoa? Ele é um dragão de verdade?
2: Não, ele, ele, ele tem esse nome Imperador Dragão, porque é o Império do Dragão, mas ele é, a princípio, um humano. Níveis altíssimos, se você fosse pensar em uma classe... Tá, eu isso. tô vendo
0: aqui um cara, um cara com um trono cheio é. de rubis, uma roupa roxa, um elmo de dragão.
2: Ele é auxiliado, tá. o conselheiro dele é o Arquimago, que já é um outro ícone. Eles resistem, cara. Eles existem para resistir, né, para ajudar a, 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 a civilização a resistir às outras ameaças. Junto existe o Lorde Anão, que é um, um ícone também, a Senhora Élfica e a Grande Druideza, a Grande Druida, que já são os ícones dessas outras regiões, desses outros territórios. A Grande Druida cuida da parte da natureza, é, a Senhora Élfica cuida dos três reinos élficos. E aí a Corte das Estrelas, né? as civilizações élficas, elas coexistem sob a, a coroa da senhora élfica Então você tem os elfos, que seriam os elfos florestais né? Os altos elfos e os elfos negros Todos súditos da grande rainha Mesmo os elfos negros Sendo é, propícios A uma raça de antagonistas e vilões Como normalmente são em cenários de fantasia Em contraparte aí ah, tem também a, a grande sacerdotisa Que alguns dizem que em eras anteriores Foi amante Do imperador, mas blá 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 que é, perceba, você tem uma sacerdotisa, mas você não tem nem citação aos deuses, a gente vai ter um material que vai te dar os nomes dos deuses a influência e influenciar o que é uma aventura que está disponível, gratuita no site da New Order, que é, a, a, é uma expedição ao templo da... da da sacerdotisa e tal, porque realmente os deuses nem são tão importantes ou relevantes, né, A relação com os ícones aqui é. que é. Não, os
0: ícones, os ícones é que são os deuses, né. Fala sério.
2: Um, um, um ícone que eu acho muito legal, cara, é o Cruzado. O Cruzado ele é um cara.
0: É o Lofu Evil.
2: Ele, ele existe para controlar as forças do mal, para impedir que as forças do mal passem pro mundo civilizado, mas o cara é ruim, né? O cara, ele viveu tanto tempo ali controlando e enfrentando os demônios que ele ficou muito próximo a ele. Isso é, isso é legal, isso é maneiro. É, ele enfrenta a Diabolista, que também os outros cenários, os outros ícones do, enfrentam, né? Que já é uma mulher ali, uma uma Sucubus, né? Controla as forças do mal e tenta invadir o mundo, o mundo real, se tem uma uma, a, a fenda, que é uma passagem do um abismo do mundo inferior para esse mundo que é onde tem o, o, o castelo do cruzado e tal, ela abre essas fendas, o, cru, o cruzado vai lá bota um castelo lá, a porrada canta maneiro pra caralho. Eu,
0: eu gostei muito da, da, da ideia dos ícones, eles aparecerem no mapa mesmo, né, você tem uma facilidade muito grande de entender, ah, se eu sou um personagem que está vinculado a esse ícone, imediatamente a leitura já me puxa para um pedaço X de uma região onde já tem uma série de aventuras e tramas e ideias que já
2: estão é Os territórios são deles, né, cara? Os territórios é. são deles. Isso, isso é legal. Eu tô, eu tô considerando justamente isso quando, aqui no nosso, nosso papo. aqui E aí o, o Cruzado, a relação do Cruzado com a Diabolista agora e tal, você tem o, o Grande Dragão Dourado, eu esqueci de falar desse, da parte dos, do, das forças do bem, né? Que é justamente isso: é um dragão dourado, ancestral, neutro e bom. Se você fosse pensar, por exemplo, em outros cenários, ele seria o equivalente ao Barra é, na hora. Como compondo ali o, o lado das forças do bem. Junto com o Rei Anão, a Rainha Elfa, a Sacerdotisa, a Grande Druida, o, dra- o Grande Dragão Dourado. Aí o Cruzado o Diabolista são as forças infernais. Você tem o, o Rei Elite, ele tem um, uma região que era um a sede do antigo império em uma outra era o rei Lich, ele era um arquimago fez um, um ritual para se tornar ali, e agora ele controla os mortos vivos e ele tem a, a terra dele ali que é a terra dos mortos e tudo mais muito maneiro para você fazer aquela aventura de expedição a um local macabro é, é, uma pegada assim de, de, de terror gótico e tal você consegue utilizar bem esse cara e esse conceito você tem os três, que seriam na verdade cinco dragões né, Os cinco dragões cromáticos, mas dois deles morreram. Aí ficou o azul, o o vermelho e o o negro. né? Morreu a a branca e a verde. Né, Foi esse? Deixa eu conferir agora. Eu fiquei na dúvida, mas morreu um deles, morreu. Que seja, eles também têm. Eles são o ícone dos monstros. Eles têm uma cidade, Drakenhall, que é a cidade dos monstros, que é governada por eles. Se você tiver alguma relação monstruosa, qualquer que seja, se você for um orc, se você tiver alguma relação com um ogro, um gigante, um dragão, provavelmente você vai ter relação com esse ícone. Uma e outra... vai entrar em guerra com
0: mais frequência com os elfos, porque a corte fica logo ali.
2: Sim, e também você vai ter... o grande inimigo dos três é o grande dragão dourado. Porque os três seriam justamente uma certa divindade de cinco cabeças dracônicas, só que aqui eles tiraram duas, né? Mas é mais ou menos essa a relação. Você tem o Príncipe das Sombras, cara, que é aquele cara furtivo, some aqui, desaparece ali, e tem uma parada muito maneira. Eu acho que é numa aventura, ou é aqui mesmo no livro, que fala que... Existe uma lenda que diz que o Príncipe das Sombras, na verdade, era um Halfling que pegou um anel encantado de uma força do mal e passou de um plano pro outro, né? O anel que deixava ele invisível e aí ele passou de um mundo pro outro com esse anel. Que também é uma coisa, tipo assim, já é justamente a ideia do 13º, ele joga a ideia, você usa se quiser, né? O Senhor dos Orcs, que é aquela grande ameaça orc, né? Que controla monstros em geral, que quer devastar o mundo civilizado. O cenário, ele basicamente ele lida com uma... A política e o conflito entre esses ícones, cara. A busca e o equilíbrio de poder entre eles. Obviamente você vai ter algumas aventuras que eles vão ter uma influência maior ou menor. né? Sejam as aventuras prontas que tem no site de graça. Ou as aventuras que foram lançadas lá fora. Foi lançada uma aqui também, a Sombra de Aldolan. Mas, mas, de uma forma ou de outra, eles estão envolvidos no no decorrer dos fatos. No posicionamento das disputa de poder, né? A
0: gente pode gravar um programa inteiro detalhando um pouco mais esses, esses ícones porque claramente é o, o filé do, do, do cenário, né? Você tem uma, uma eu acho que colocando desse jeito é você entra num jogo de décima terceira era com muito mais rapidez e precisando de muito menos explicação do que qualquer outro cenário que vai ter que né, fazer você entender uma história muito particular muito detalhada, que não, ele usa os tropos, os arquétipos clássicos da fantasia medieval e cria não só uma configuração, mas como uma forma de trabalhar a, a relação política entre eles de maneira que, sim num instante você resolve Cara, a gente ainda vai começar... Vai, vai, mas a gente tem que fechar aqui, cara. É, fica aqui já. Não, não, não garanto pra vocês que a gente vai fazer agora uma série regular, como foi do, do, do Sétimo Mar. Mas voltar pra ver se uma Terceira Era, vocês podem ter certeza que vai acontecer. Antes da gente poder fechar, cara, eu queria abrir esse espacinho pra você, Jorge. Fala aí pra gente o que, que você tá fazendo, o que, que você quer que a galera preste mais atenção. Mas hoje,
2: cara, eu quero falar o seguinte. A gente tá com uma... Quem não sabe, eu, eu, eu tenho um clube, né? Lá em Nova Iguaçu um clube de RPG, War Games. Era uma, sede, a gente tinha uma sede física para jogar gratuitamente, mas por conta da pandemia e tudo mais a gente é, é, fechou a sede, ou me mudei para outra cidade. Mas o clube continua firme e forte na sua presença online. E agora a gente está com um sorteiozinho lá no Instagram, cara eu imprimi uma, um set de miniaturas de Goblins do Pathfinder, e a gente vai sortear esse Goblin, esse, esse set de miniaturas para os caras aí. Basta que você entre lá, comente, duas, é, marque duas pessoas na postagem do Clube Poliedro, Club PLD, e essa, essas pessoas tenham curtido, sejam seguidores da página do Clube, da página da editora, da, da editora New Order, e do Poltrona Pop, que é um site parceiro que eu faço lives mensais pra falar de quadrinhos, falar mais dessa parte de seriados e e, e filmes, um pouco de quadrinhos também tem isso daí, fica ligado que daqui a pouco vai estrear o, o, o meu podcast aí pra falar sobre coisas da revista produção e tudo mais, deixar um convite aqui pro Pedrão sobre como organizar as ideias em textos que outros leiam, pra gente gravar um podcast pro meu podcast, gravar um episódio pro meu podcast, e é isso aí, cara pô, e mais importante, Pedro jogue, 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 jogue
0: e jogue décima terceira era é, aqui a gente tem que expandir o nosso conhecimento para múltiplos mundos múltiplos sistemas múltiplas propostas é, se você gosta disso é por isso que você está aqui, ouvindo a gente até agora e tem o mesmo ser obrigado valeu mesmo, essa jornada tem sido muito é, interessante eu como, como designer de jogos e como interessado no hobby é, estudar e conhecer cada vez mais outras Outros outros elementos do do RPG Faz com que a gente cresça Se torna um um mestre melhor Um jogador melhor Até naquilo que você Aquele feijão arroz básico Que você está acostumado É interessante abrir os olhos E é esse o convite que eu faço a vocês Eu agradeço de novo Jorge, ótimo, manda um abraço pra galera aí Que eu te acompanho Valeu
2: galera, um abraço e até a próxima Seja aqui ou seja no podcast da New Order Magazine Perfeito,
0: um grande abraço galera Valeu, tchau, tchau
1: No cry. And bad mistakes uh, I've made a few. I've had my chance.